0: אנחנו היום נלמד בעזרת השם דף ט עמוד ב במשנה השנייה שלא פשוט להבין איך היא הגיעה לשם מה זה קשור בכלל מסכת שבת היא עסוקה רק בדיני תפילת מלכה יש רש"י, רמב״ם, רמב״ם מנסים להסביב אני לא יודע כמה ניכנס לזה הפעם אבל המשנה מדברת בואו נקרא אותה ט עמוד ב לא יושב אדם לפני הספר ספוך, סמוך למנחה עד לא ישב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלא, לא ייכנס אדם למרחץ ולא לבורסיקי, ולא לאכול ולא לדין. ואם התחילו, אין מפסיקין. מפסיקין לקריאת שמע, ואין מפסיקין לתפילה. זאת אומרת, יש פה חמש, חמישה דברים שאסור לעשות, שאסור לעשות לפני תפילת מנחה. זו רשימה של חמישה דברים. לכתחילה, אם התחילו כבר, אז אל תפסיק. גם אם זה לפני מנחה. והסיפה היא נראית אה, אה, כאילו מצמצמת את זה, זה לפי הפשט, אני רוצה להסביר אחרת. כל מה שאמרנו שהם מפסיקים זה לתפילה, לקריאת שמע כן מפסיקים את כל הדברים האלה. טוב, זה לא יכול להיות הפשט של המשנה, כי בזמן מלכה אין קריאת שמע. קריאת שמע זה אחר כך, או בבוקר או בערב. אז כנראה מדברים פה על משהו אחר. אבל לפי זרימת המשנה, יש לנו כמה אה, שאלות בפשט של המשנה. אה, השאלה הראשונה היא למה, למה מביאים חמש דוגמאות, האם זה דוגמאות? זאת השאלה הראשונה. האם רק את חמשת הדברים האלה אסור לעשות תפילת מנחה? או כל דבר, הגמרא אומרת שהבעיה בתפילת מנחה זה, זה שמא הוא יימשך. שמא יימשך, הגמרא מביאה כל מיני... יש שתי דעות בגמרא איך להסביר את ה... משנה, כי יש לנו שתי מנחות, יש מנחה גדולה ומנחה קטנה. מנחה גדולה זה משש שעות וחצי, זאת אומרת חצי שעה אחרי חצות, מאז אפשר להתפעם מנחה. מנחה קטנה זה משעה תשיעית, זה לפני השקיעה, בזמן שלפני השקיעה, שמתקרב כבר לזמן השקיעה ואז אפשר להתפילת מנחה קטנה. ובגמרא יש שתי אפשרות להסביר את המשנה, אני אדבר רגע בפשט, כדי שאחרי זה נוכל לנסות להתבונן. יש אפשרות שמדובר בכל חמשת הדברים האלה, סעודה, Eh, כתוב eh, לא לאכול, לא מדובר על... על, על, על הדעה הראשונה בגמרא, שמדברת על מלחמה גדולה, זאת אומרת מדובר מ-12 וחצי, אז מדובר לא על ארוחה רגילה, מדובר על ארוחה, סעודה גדולה. סעודה גדולה זה משהו בפוסקים, ברית מילה, חתונה, לא פותחים סעודה גדולה. או, או תספורת מאוד מאוד מושקעת ורצינית, שהיא יכולה למשך שעות, זה לא עושים כשהגיעה תפילת מנחה. קודם מתפעלים, למה? כי הוא יכול להימשך ולהימשך, ובסוף לפספס, בסוף להיתקע. זה פירוש אחד בגמרא. הפירוש השני בגמרא, שמדובר במנחה קטנה, וכל הדברים שעושים פה זה לא דברים מרגשים, זה לא אירוע, זה דברים בנאליים, תסרוקו קטנות. גם זה, לכאורה, אנחנו מפחדים שאין הרבה זמן, ואם אה, הוא ייכנס לדברים האלה, הוא יפספס ולא יתפלל תפילת נלחה. אני מציין שזו מחלוקת גדולה בפוסקים, מחלוקת גדולה בראשונים. איך לפסוק? מחלוקת השולחן אורך והרימה. למעשה זה לא מחלוקת, אבל בפועל יש מחלוקת השולחן אורך והרימה, בסימן ר' למ"ב, סעיף ב', שהשולחן אורך פוסק כמו הדעה הראשונה, זאת אומרת שמדובר סמוך למנחה גדולה. הוא מחמיר שלפני סמוך מנחה גדולה, לפני, לפני מנחה גדולה אסור לאכול. ו ולפני מנחה גדולה, גדולה מותר לעשות את הדברים האלה. ומאייסס זה מאוד מעניין, אה, לא נוהגים את המשנה הזאת. זאת אומרת, כל האחרונים אומרים שלא נוהגים. בפועל מקילים בזה, לא מקפידים בזה, לא נוהגים את המנהגים האלה. בפועל אוכלים גם לפני סעודה, גם לפני מנחה גדולה, גם לפני קטנה, גם גדולה, גם הרבה אחרונים מביאים את זה שלא נהגו, והם מנסים להביא הרבה תירוצים למה לא נהגו. זה תירוצים. התירוצים הם שיש שמ"ש, אתה, אם, אם דנים, שעון מעורר זה גם טוב. בדרך כלל אומרים, אם יש, יש לך זמן קבוע לתפילה, אתה יודע שיש לך מניין, בגלל שיש לך 20 דקות למניין שקיעה קבוע, כאילו אתה לא תשכח, כל מיני דברים, הרי ש... הבעיה פה היא שם הוא ישכח, שם הוא ייסחף, אז אם, אם לא תשכח, אם יש לך מקום קבוע, אם אתה יושב בבית מדרש, וכשיגיע המנחה, אז גם אם תשכח, פתאום כולם בפנימייה יגידו מי שיגידו. אז, 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 אז בפועל לא, לא נהגים את זה, לא נהגים, אפילו בני שריי כותב, לפחות לגבי תספורת, שלא נהגו. זאת אומרת, גם, גם המחמירים, מחמירים דרך אשכנזים, פה אשכנזים מכירים, אבל, אבל זה הלכה שכביכול לא, לא נהגו, לא שמו עליה פס, מצאו לה אבל בהרבה הלכות אפשר לחפש סקולות. פה ככה הפוסקים אומרים, אמרו חושב, ש... לכאן מערכת בזה, שאם ש... ש... אדם סתם אומר אני לזכור, אם אדם לא מתפעל במניין ואין לו אף חבר שיזכיר לו, ואין זמן קבוע, אבל בוודאי שהוא צריך לחשוש מזה. אבל בפועל יש הרבה דרכים לצאת, לצאת מהסוגיה הזאת. אז זה אמרתי להלכה. אבל אני רוצה עכשיו לשאול, אני חוזר, אני חוזר למשל, לפשט המשנה. המשנה נקטה חמש דוגמאות, חמישה דוגמאות. זה חריג, זה חריג בעניין. המשנה נלוקתי. לא נוקטת. היא לא אומרת שור שנגח הפרה, וכלב שנשך את החתול, וצפרדע שאכלה תולעת. הבנו את העיקרון, דוגמה זה עיקרון, נכון? הגמרא אומרת הלכות מופשטות. דרך דוגמה, וכשאתה לומד את הדוגמה, אתה מבין, אה, אני אה, פשטתי אני את ידו לפנים ונתן בעל הבית, זה לא צריך להיות עני וזה לא צריך להיות עשיר וזה לא צריך בעל ולא צריך להיות חוב, זה מעבר של חפץ מרשות לרשות, המשנה נותנת דוגמאות, ואנחנו מחפשים את החוק המופשט העקרוני שבא לידי ביטוי בדוגמה הזאת, לכן לא צריך הרבה דוגמאות, זו משנה חריגה שאומרת לכאורה רעיון. לפני הספר, ו ולא למרחץ, ולא לבורסקי, ולא לאכול, ולא לדין. בשביל מה יש פה חמש דוגמאות? האם חמשת הדוגמאות האלה, זה שיש פה ריבוי דוגמאות, זה אומר שבעצם כל המלאכות נאסרות, סליחה, שלא כל המלאכות נאסרות? לכאורה, אם המשנה מעריכה בחמשת הדוגמאות האלו, אז הייתי חושב, רק, זה לא דוגמאות בכלל, רק הדברים האלה אסורים. שאר הדברים מותרים. תראו, להלכה, מגן אברהם, פוסק להלכה שמדובר לא רק בחמשת הדברים האלו, שוב, קשה לי קצת להגיד להלכה, כי אפשר לסמוך על הרבה דברים בשביל לעקוף את זה. אבל ככה מגן אברהם כותב, בסעיף קטן ו' שם, בסימן ישלמ"ב, ששם מופיעה ההלכה הזאת, שמדובר על כל דבר שאתה יכול להיסחף בו. כך כותב מגן אברהם, וככה כותב המשנה ברורה. אבל, אבל זה לא פשוט בכלל. יש ראשונים שחלקו על זה. יש המאירים בידיעה כזאת, בספר הבתים, בספר אוהל מועצת, זאת אומרת, גדולי הראשונים, מראשוני ראשונים, לפני 700-750 שנה, הם פסקו באמת שלא, שרק חמש הדוגמאות האלה, רק חמש הדוגמאות האלה, רק הדברים האלה אסור לעשות לפני מנחה. עכשיו הדברים כן מותר לעשות למנחה. ואם תגיד שזה כל הדברים שבעולם, וזה רק דוגמאות, אז ממילא צפה ועולה השאלה, אז למה דווקא הדוגמאות האלה? מה יש בדוגמאות שחשוב לי לפעמים, ואם שתי דוגמאות, כי אם יהיה דין אחד, אז אתה לא תבין, תחשוב שזה רק במקרה, צריך להביא עוד. אבל בסדר, חמש? מה עוד אפשר לשאול? אפשר לשאול על... לא אפשר לשאול, זו שאלה. אם התחילו, אין מפסיקים. הלשון של המשנה קצת קשה. כי היה צריך להיות כתוב, אם התחילו, לא חייב להפסיק, נכון? הגזירה היא רק גזירה לכתחילה. אם כבר התחלת להסתפר או לאכול לפני הזמן, אז אתה לא חייב להפסיק. בלשון המשנה נראה כאילו אסור לך להפסיק, נכון? אם התחילו, אין מפסיקים. טוב, זה ברור שאסור, ש שאין איסור להפסיק. אבל למה המשנה מנסחת את זה ככה, בסדר? עכשיו, כמו שהמשנה מנוסחת, שוב, הגמרא תגיד שיש הסבר אחר. כמו שהגמרא מנוסחת, אז המשנה אומרת את זה אפילו פעמיים. מפסיקים, לקריאת שמע ולא מפסיקים לתפילה. המשנה דיברה כלומר על תפילה. לא שאו אדם מפני הספר, סמוך למנחה, עד שיתפאר תפילת מנחה. אז למה צריך להיות כתוב עוד פעם? היה צריך להיות כתוב בסוף, ואם התחילו הם, הם, הם מפסיקים, אבל הם מפסיקים מקריאת שמע. גם אם התחילו. גם אם התחלת והגיע הערב, והגיע הזמן קריאת שמע, תפסיק. אבל לתפילה לא, כבר הבנתי שלתפילה לא, למה לכתוב את זה פעמיים? שוב, שאלה אחת, למה לכתוב את זה בצורה כמו של איסור, ומדגישים מהרמב"ם מוכרח שזה דין רק בתפילת מנחה. כי, כי, כי גם זה הגיוני שזה יהיה רק בתפילת מנחה. כיוון ששחרית, אתה יודע בדיוק מתי שחרית. אתה קם בבוקר והוא הולך להתפעל שחרית. אתה לא תתחיל לעשות דברים ותימשך בהם וכו'. ערבית, נגמר היום, אז אתה הולך לשחרית. מנחה היא באמצע היום, ודווקא בגלל שאמצע היום, יש חשש שתשכח ולא תשים לב. מנחה, בטח מנחה גדולה, אתה עסוק בדברים שלך, לא התחיל היום ולא נגמר היום. יש משהו בשחרית לא חלק מה זה לא בתוך אה, עמל יומך, אתה לא בתוך העסקים שלך, לא בתוך התוכניות שלך. בישיבה אתם אומרים, זה לא כל כך מרגישים את ההבדל, כל היום בתוך בית מדרש. אבל כללית, לא רק בישיבה מתפעלים, מתפעלים בתוך החיים. ולכן, להלכה, כך אומר רמב"ם, כך אני אקרא להם, שאין לנו את ההגבלות האלה. טוב, תראו, אנחנו מדברים על זמן מנחה. אם זמן מנחה הולך לעבור, אז ברור שמפסיקים, כן? אם מישהו באמצע הארוחה ועוד עשר דקות שקיעה, אז התחילו עם מפסיקים. אם התחילו עם מפסיקים, אז גם יש מחלוקת השני. אם תוספת אצלנו, הוא אומר, ואם התחילו אין מפסיקים, אפילו התחילו באיסור. זאת אומרת, לא רק אם התחלת לפני הזמן. אפילו אם התחילו באיסור, גם אז לא מפסיקים. או לא חייבים להפסיק, אבל זה כתוב לא מפסיקים. למה לא? מה? אמרו לך לא לעשות, ועשית, מה הם התחילו מפסיקים? אפשר להגיד שהגזירה הזאת גזירה מאוד מאוד חלשה ו... ו, ו וחשוב למשנה להדגיש שאין שיניים, זו גזירה בלי שיניים. תמיד, לא לעשות, אבל אם תעשה, זה, אם תעשה אז, אז בזרום כזה, תעביר אותה. רק המלצנו לך. קשה להבין את, את ההנחה הזאת. אז אם באמת ההלכות פה הן רק על תפילת מנחה, מעיקר רק על תפילת מנחה. ואולי קצת בפוסקים שזה רק הדוגמאות שמוזכרות פה, או גם אם זה לא רק הדוגמאות שמוזכרות פה, אז ברור שלמשנה היה חשוב, גם אם זה עוד מלאכות. ש... כל מלאכה יכולה לעכב אותי. אם אני כותב משהו ואני באמצע הסוגיה ואני נסחף בתוך הסוגיה, ואם אני תופר משהו והחליפה תתקלקל לי, ואם אני חורש ובאמצע החריש הסוס מתעייף, כל מלאך, כמעט כל מלאכה יכולה, לי, אני יכול להיסחף בה. הפוסקים מביאים דוגמה שלא ייקח אדם, אז לא היה טיטולים כנראה, שאדם לפני התפילה לא ייקח תינוק על הידיים, כי בלי טיטולים זה מלכלך לך את הבגדים, ואחרי תתחיל לכבס אותם, ועד שיגיע לך, לא תעבור הזמן. אז... אז אפשר למצוא הרבה דוגמאות. אז שוב, או שזה רק זה, לפי חלק מהדורות, מה שנפסק להלכה זה לא. אבל למה המשנה בחרה דווקא חמשת הדוגמאות האלה? אני מקווה שנאמר דברי טעם, בעזרת השם נסביר את זה. אנחנו מנסים להתייחס לזה שגם שבפש... המשנה אומרת מנחה, וגם להלכה כנראה זה רק במנחה. מה מיוחד בתפילת מנחה, שדווקא בה אה, אה, אנחנו... אה, יש לנו את האיסורים האלה. יש לנו את האיסורים האלה של... אה, אני רוצה להוסיף עוד משהו, לפני שאני עובר לבדוק את תפילת מנחה. אם החשש, יש חשש שמא אני אעשה דברים, מלאכות, ואני אפספס, אני כל כך אהיה שקוע בהם, אני כל כך... כמו שאתה קורא ספר מאוד מעניין. אל תקרא ספר מעניין לפני תפילת מנחה, שמא יעבור הזמן. אתה עושה דברים שמאוד חשובים לך. אבל כשאתם מסתכלים על חמשת הדוגמאות שבמשנה, הם לכאורה שייכים לרובד אחר, לסדרה אחרת. למה? כי הדרגות שבמשנה, מדובר על אדם שחושב, גם אנחנו היינו חושבים, שהוא לא יכול להתפלל לפני שהוא עושה את הדברים האלה. פה כתוב, אסור לך לעשות את הדברים האלה לפני שאתה מתפלל. ובשכל הפשוט שלי הייתי אומר, אתה לא יכול להתפלל לפני שעשית את זה. משום שמדובר על ספר, מרחץ, בורסיקי, לאחור ולדין. זאת אומרת, מדובר באדם... שוב, אני מבדל בין תפילת מנחה לשחרית וערבית. תפילת שחרית וערבית, אתה קמת מהשינה, צחצחת שינה, נטלת ידיים, צחצחת שינה. ניגש לתפילה, ניגש לתפילה ומבקש שהיום הזה יהיה מבורך, מתפלל על היום הזה. תפילת ערבית, גמרת את היום, הגעת הביתה, הסתדרת, רחצת, החלפת בגדים, ואתה מודה על היום שהיה, מתפלל על היום שיגיע, כל, 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 כל תפילה והתפילה שלה. תפילת מנחה היא, היא באמצע היום. באמצע, ובאמצע היום אתה מגיע לתפילה, זה חמש בעיות. השערות שלו, מה הוא הולך לפני הספר? הוא, הוא רוצה להראות נורמלי. השערות שלו מגודלות, סבוכות, פרועות. אז הספר היה גם זה שמגלח אותו עם זיפין. נראה שכמו כל תפילה, יש הלכות איך ניגשים לתפילה. הוא, הוא לא לברסקי. אדם ניגש לתפילת מנחה, בדרך כלל זה... זו תפילה גם חפוזה כזאת, זו תפילה שהתנאים בה לא מאפשרים לך כל כך. קשה מאוד להתכונן שעה לפני התפילה, שעה לפי קשה להתרכז. כי איזה מחטף כזה, אנחנו רואים גם הרבה מניינים של מנחה, שגם היום רואים אותם באמצע עבודה, יש בקריה, יש ליד הסופר, מתארגנים באיזה שעה. אנשים מתוך היום, בתוך העסקים, חוטפים רבע שעה, עשרים דקות ומתפעלים, יש הרבה פעמים באזורי תעשייה ובמשרדים, מניינים שהתארגנים. בדרך כלל מנחה, ערבית זה... לפעמים מוקדם, לפעמים מאוחר, שאחרית זה גם כן כת... מועד... מ... מנחה זה באמצע היום, אנחנו אומרים, באמצע היום אתה הולך לפני המלך. מה זה תפילה? תפילה אתה עומד לפני המלך. אתה, אתה נעמד, אתה עוצר את היום, ואתה הולך למקום אחר, זה לא ככה חמש דקות קפיצה להעביר אותה. אתה עומד תפילה, זה... אז תשתחרר מהעולם הזה. ספר זה אדם שמרגיש שהוא נראה גרוע. ומלחת זה אדם שמרגיש מלוכלך, הוא רוצה להתקלח, לא, אסור לך להתקלח לפני התפילה. ובורסקי זה אחד, טוב, עוד מעט נדבר על בורסקי, לאכול זה אדם שרעב, מה, אני רעב עכשיו באמצע שאני רעב ואני אתפלל? אני עסוק בבטן שמקרקרת לי? ודין זה אחד שהוא מתוח, הוא לחוץ, יש לו מריבה עם מישהו. הייתי חושב, תשחרר את הדברים האלה. זאת אומרת, תשחרר את הדברים האלה ותתפלל. לא, אסור לך, אסור לך. טוב, אם כבר התחלת, אז אסור הבורסקי, אני חושב שזה גם מאוד מאוד מטריד. אני אגיד לכם למה, כי מה זה בורסקי זה מאבד אורות. שוחטים בהמה ופושטים את האור שלה, והאור הוא, הוא משהו אורגני, אז הוא מתחיל להירכב, כמו כל בצר שמתחיל להירכב. והבורסקי מעביר את האור, כל מיני תהליכים שיגרמו לו אה, להיות, משומר, להיות משומר. עכשיו, אם אסור להיכנס לבורסקי, אז אין לו מקרר שבהם הוא שומר את האורות. אם אסור להתעסק עם הבורסקי, אז האור מתחיל להרכיב. תהליכי ההרכבה הם במיידי, בשנייה שהבהמה אז התהליכים הם תהליכי ריקבון, הגוף מתחיל לכלות את עצמו, הדבר החי. ואם אסור יגשת לבורסיקי, אז הוא רק מוטרד, הוא רק, הוא עם פחות כוונה, הכי פשוט. תתקלח, תתרחץ, תסתור את הבעיות שלך, תאכל משהו, תטפל בכל הדברים שישגו לך את עכשיו תהיה פנוי להיפגש עם אלוקים. והמשנה לקחה חמש דוגמאות שכביכול הפוך. תישאר עם הבוץ, תישאר עם הלכלוך, תישאר עם הנעליים, תישאר עם הגויים. אסור לך, רק אסור לך. אתה חייב קודם להתפלל. ואני רוצה, אני לא רוצה, כאילו היא לא רוצה שתיגרש אחרת. ככה נראה במשנה. אז אנחנו מבינים, המשנה זה דווקא תפילת מנחה. אנחנו יודעים, זה פרשת שבוע. תפילת מנחה זה פרשת שבוע, נכון? וסוף הפרשה, והיציע יצחק לאסוח. בשדה. אז הגמרא בברכות דף כ עמוד ב אה, עוברת אל שלושת התפילות. אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה, ויעקב תיקן תפילת ערבית. אה, מה, איך יודעים, וייצא אה, יצחק לשוח בשדה, ואין שיחה אלא תפילה, שנאמר תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. השיח זה לא סתם לדבר, זה, זה תפילה מיוחדת. תפילת מנחה היא תפילה מיוחדת ש, שמתאימה לפי הפסוק לעני, זו תפילה של עני. תפילה של אברהם לומדים מפנחס, תפילה של יעקב לומדים. תפילה של אברהם נקראת עמידה, זו תפילת שחרית. תפילה של יעקב היא של ערבית, ויפגע במקום נקראת פגיעה. יש הרבה שמות לתפילה, כי כל תפילה היא, 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 היא עבודת נפש אחרת, התרחשות רוחנית אחרת. תפילת מנחה זו תפילה של אני שלפני השם שופך שיחו. מה זה שיחו? מה זה ה... שיח הזה של השם שופך שיחו, מה מאפיינת תפילה של העני? לאו דווקא מסגן אותנו, אני חושב שיש בדיוק הפוך. כתוב, מה, מה זה שיח? שיח כתוב בפרק א' בתהילים, ולאשראי שלא הלכנו ובצעת רשום דרך אותי עולם הנושא לא ומצאים לישב, כי בתורת ה' חפצו ותואטורי גמלה, והיה כעץ שתול על מים ועל שלחשם, והיה עלהו רענן. אז הגמר אומרת מה זה והיה עלהו רענן, מי שבתורת ה' חפצו יהיה כעל. עץ שתו על פלגי מים ועלהו רענן, אפילו שיחת חולין שתלמידי רחמים צריכה לימוד. כך הדמרה לומדת מעלים, עלים. מה זה עליהו? למה, למה עלים שיחת חולין? כי אף אחד לא שותל עץ בשביל העלים. שותלים עץ בשביל הפירות שלו, בשביל הצל שהוא עושה, בשביל הקורות, הענפים אולי החרטו אותם. העלים זה נראה ככה תופעת לוואי, משהו בצד כזה. ותלמיד חכם, אפילו העלים שלו לא ייבולו. זאת אומרת, אפילו שיחות חולין שלו... צריכות לימוד. שיחה זה משהו שנראה, זה לא באמת שיחת חולין. אם היא הייתה שיחת חולין, אז זה לא היה צריך לימוד. תלמיד חם הוא אדם כזה שגם מה שנראה לאנשים אחרים שיחת חולין, אז הם לא מבינים. יש תלמיד חם שאומר דברי תורה ומעביר שיעורים ומברר דברים וזה, כי צריך לימוד. אבל בשיחת חולין הוא מדבר על דברים על יום-יום, על העסקים שלו, אז אתה לא מבין כלום, כך אומרת הגמרא. אדם כזה שטור על פלגי מים. ולוואי שלך שרשיו, אז שיחת חולין שלו נראית לך שיחת חולין היא לא שיחת חולין. היא שיחת חולין שלו. אלוקים נוכח, בתוך שיחות החולין שלו. אנחנו גם, זה בעברית שלנו מאוד מאוד בולט, אנחנו מזכירים את זה הרבה פעמים, שיש הבדל אמר, דיבר, הגיד ושוחח. שוחח זו מילה שהיא הרבה פחות ממוקדת, נכון? אתה למשל התווכחת עם מישהו, בסוף הדברים שלך יתקיימו, נכון? צדקת. אז אתה אומר לו, אמרתי לך. אתה לא אומר, שוחחתי לך. ובטח נכון? כשאני אומר לה, להגיד. להגיד זה מילה, כל תאמר לבית יעקב, תגד לבית ישראל. הגמר אומר, הקשים כגידים. להגיד זה, זה אמא תגידי לו, לא". נכון? מה, מה קורה אמא תגידי לו? לא". לא תגידי לו כל הכבוד, אמא תגידי, רק כשילדים רבים הם אפילו לא מבינים, אבל באופן טבעי זה ככנסי בו. ולדבר בכלל, לדבר זה... כשמישהו אומר, יש לי דיבור איתך, אז מה הוא מתכוון? הוא מתכוון ש... לי דיבור צפוף, אומרים ככה, נכון? אין לי מושג מה זה, אבל... זה לא נעים כשמישהו אומר דבר כזה. מנהיגות, מנהיגות. ידבר עמים תחתינו למתחת רגלינו. דבר אחד לדור, דבר זה מנהיג. כמו עשרת הדיבות, פקודות כאלה, נותנים לך בראש. המילים האלה שמאפיינות תקשורת, יש בהן כוח. חוץ משיחה, חוץ משיחה. יש אמירה, זה יותר נעים. לפחות שיחה זה, נכון ככה אנחנו אומרים בעברית, שיחת נפש. משתמשים דווקא בפועל הזה. שיחת נפש, בואו נשוחח. בואו בוא ניצור שיח. ליצור שיח זה כשרוצים להגיד שמקשיבים אחד לשני. אז אומרים, בואו ניצור שיח, לא כל אחד צועק ולא כל אחד זה, זה, זה מתוך השפה שלנו. יש משהו בתפילת מנחה, יש משהו ביצחק אבינו, שהוא מתקן דווקא, זה מתאים גם לשדה כנראה, לשיח השדה. <laughs> ויצא יצחק <laughs> לסוח בשדה, הוא בא מתאים לו להיות דווקא שם בשדה. אז יש משהו מאפיין את תפילת מנחה לפני השם ישפוך שיחו, תפילה של אני. והתפילה של העני נראית לנו אולי מצד אחד הכי כואבת, הכי מיוסרת, ואומלל העני הזה. אני בכסף, אני ברגשות שלו, אני בחוויות שלו, הוא כזה עלוב ומסכן, אז תפילות שלו, בטח, גם יצחק, יצחק יודע להתפלל, וייתר יצחק לה' הוא יודע להתפלל, אבל תפילה שהוא תיקן זה לא עתירה, תפילה שהוא תיקן זה שיחה, זה משהו שמאפיין אני. אז איך אני מתפלל? אני לא יודע, היום, אני מתפללים, היום יש לנו חברה כזאת, תרבות כזאת, שאתה יכול לחיות בארץ הפנטזיות. אני השבוע קיבלתי במייל הרבה מאוד, אני מקבל, מכל מיני בנקים בכל העולם, שהאמת שאני צריך להתאבל, כל כך הרבה קרובי משפחה נהרגו לי כנראה השבוע. יש לי איזה קרוב משפחה, מרפובליקה המזרקז אפריקאית, שהוריש לי 25 מיליון דולר. אם מישהו מעוניין, יכול לתת לו את הפרטים. תשלח את הקוד הסודי שלך והם יעבירו מיד את הפרטים לשם. יש כל מיני נוכלים ברשת, בלי סוף, לא יודע מה הם יתמצאו בי, שמבטיחים לי ירושות והסכמים, והם דואגים נגד בנקים מרכזיים בכל מיני ארצות בעולם. זה, 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 זה לא מצחיק, זה, זה נורא, משום שיש פה איזה, איזה תרבות, חלק מהתרבויות של הרשתות החברתיות זה שמנצלים פנטזיות של אנשים ומצוקות של אנשים, שחושבים שפיפיק המצב שלהם משתנה. וברוב ימי, ימי עולם, אני ידע שהוא אני, הוא לא ירוויח בחר בפיס, אין פיס. פיס זה המצאה של לפני 250 אין פיס. המצאה של המהפכה הצרפתית, אין דבר כזה פיס. אני, אתה אני. אם אין רגל, אין רגל, אין לו מה להתפלל, מחר בבוקר תצמח לי רגל, זה לא יהיה. יש לי הרבה מה להתפלל, כן. יש, גם אם אני אצא מהעוני שלו, זה יהיה תהליך איטי, ארוך. בדרך כלל המעמדות היו כאלה, שמי שעשיר עשיר, ומי שעני עני זה משפחה, לא אנוכי הדל בשבטי ישראל, ככה שאול אומר לשמואל. למי כל חמדת ישראל, לך ולכבד את אביך, אמרנו משפחה דלה. מי שעני אז היום מוכרים אנשים, חלק מה... לנצל מצוקה, ליצור פנטזיות, מישהו אחד, הסיכוי שלך להרוויח הוא כל כך נדיר, הוא כל כך בלתי אפשרי, וליצור איזה מין תשוקה כזאת, אנשים מתפללים, דברים שמתלושים מהחיים. אני לא חושב שהוא יפסיק להיות עני, כן בעין. אני אמשיך להיות עני. אני אמשיך להיות עני. והתפילה שלי היא לא בוא תשנה משהו. אני רוצה שהצער לא ישכום בביתו, ולא הדלות, ולא העליבות. הוא רוצה שעם כל העוני שלו הוא ידע לשמוח, וידע להגיד ברכה, ושחשבו ברוך הוא יביא לו פת גם למחרת, ושהעדים שלו לא יהיו עלובי נפש, ויהיה חיוכים, ויהיה קצת נעימות, ותהיה אהבה. זו התפילה של אני. הוא בא לשפוך לפני, לפני השם שיחו, הוא בכלל לא בא עכשיו לדבר עם אלוקים, לתת לו פקודות, וכאילו מה אתה חייב להיות. זאת אנשים שכל ימיהם מאמללים את עצמם כאיזה פנטזיה, שפתאום יקרה איזה משהו, שישבור את הכל והכל ישתנה. אפשר להיות שמח אפילו שאתה אני, בהחל אפשר להיות שמח רק אם אתה מפסיק לפנטז על דברים שאין סיכוי ריאלי ונורמלי שיהיו. רק אז אפשר לסמוך, רק אז אפשר להתחיל לחיות באמת מה שאתה צריך לחיות. כי אלוקים לא מתאכזר לעניים. יש ניסיון, ניסיון קשה להיות עני, ניסיון קשה להיות, להיות עשיר, כמו שכולכם מכירים. יש מורכבות, מורכבות. אבל אני שבא, זה, זה מתאים לתפילת מנחה, דווקא, דווקא, תפילה כזאת, דווקא תפילה כזאת. אני חושב שזה גם מה שהמשנה אומרת לנו. המשנה אומרת לנו שתפילת מנחה... באמצע החיים תשים סטופ. לא, לא, אל תשים סטופ. אל תשים סטופ. שזה מה שהמשנה אומרת לנו. אתה חושב שאתה ניגש לתפילת מנחה באמצע החיים, באמצע העסקים, באמצע הטרדות, באמצע המהומה, באמצע... אתה, אתה עם בגדים מלוכלכים, ואתה עם, 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 עם בוץ בידיים, ואתה עם אבק דרכים, ואתה מרגיש עם הזיפים שלך, ואתה רעב, ואתה באמצע שחסוכים. ככה. ככה המשנה אומרת. אל תתחיל לעשות פה כמו שאתה תיגש לאלוקים. שזה תפילת מנחה. כמו שאתה תיגש לאלוקים. תיגש לאלוקים עם הלכלוך, ולא למרחץ, ולא לפני הספר, ולא לאכול, ולא לדין, וגם עם הדאגות שלך, מה יהיה עם האורות האלה, אם יירקבו או לא יירקבו, ככה תיגש. תעצור. יש תפילות כאלה, תפילת שלכם, תפילת ערבית, מעצם טבע בריאתם, הם מחוץ לחיים. אתה מסתדר, מתארגן, נח. מ... ואז אתה ניגש, פנוי, חושב, אולי אתה לומד משהו לפני התפילה, מתארגן. החסדים הראשונים היו עושים את זה גם תפילת מלחה, אני יודע. אבל לא לכולם יש זמן. אני זוכר שבמרכז פעם באחת העניות היה לקרוא עשר פסוקים או לקרוא שלושה פסוקים. אז רב עברון אמר, מנהג ירושלים שקוראים יותר פסוקים. כלומר, אומרים ירושלים יהיו כולם אבריחים, כולם חיו מהקופה, מה... מהחלוקה. אז יש להם זמן, יכולים לקרוא עוד שלושה פסוקים. אתה רואה בפוסקים, אדם היה פחות הסתדרות, פחות חוקים, והוא <אז> עבד מהזריחה ועד השגיאה. לא היה לו יותר מדי... אפשרות לעסוק שעה לפני התפילה, בטח אם הוא פועל שכיר, זה, זה, זה לא היה בחשבון בכלל. אתה בתוך המהומה של היום, אתה עמוק 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 חזק בתוך הטרדות של העולם הזה, ואלוקים רוצה אותך ככה, כמו שאתה, כמו בתוך העולם הזה. הוא רוצה אותך, הוא רוצה אותך כמו שאתה, בלי הצגות. זה לא הצגות, אבל אתה, אתה בא לחתונה, אתה לא בא לחתונה עם, עם בגדי העבודה שלך, אתה שוטף ידיים, עם תפילה מיכלת. כן, תבואי עם הדאגות, תבואי עם הקשיים, אל תנסה ליצור מרחב מנוטרל, אל תנסה ליצור איזה חלל מנותק מהיום-יום. תפילת מנחה, אני בא ומביא לאלוקים את היום, למה קוראים לתפילת תפילת מנחה? יש כמה כיוונים כאלה, מנחה, תוספות שואל אצלנו, לא, תוספות שואל אצלנו, שואל בפסחים, דף ק"ז, למה קוראים תפילת מנחה? והוא אומר שזה נאמר על שם אליהו, הגמרא בברכות דף ט עמוד ב' אומרת לעולם יהי אדם זעיר המנחה, בתפילת המנחה. בואו נחפש את זה רגע, נחפש את המשקפיים יותר נכון. ואז היא אומרת ככה. זה היה כתוב לי היום בט עמוד ב'. מי הכביא לי את זה? לא יודע, מישהו מכם? אה, אני יודע מי החבילי, זה ועמוד ב', כן. אז הנה, באמת זה הגיע הפעם בו עמוד ב'. אמר רבי חלבו, אמר רב הונא, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה. למה? שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת מנחה, שנאמר, ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא, ויאמר, הנני ה' הנני, הנני שתרץ בשמים, הנני שלא ימעשה כשפים. אחרי שרבי חלבו אומר את זה, פתאום יש דעות אחרות. רבי יוחנן אמר רבי ערבית, שנאמרתי כאן רבי נחמן יצחק אומר, התפילה התשחרית. אז זה עולם יהיה אדם זהיר בכל התפילות. תיזהר בתפילות, מה כל אחד אומר משהו אחר, okay, הרבה רכמים שואלים את זה. כל אחד עונה את התשובה שלו, אני חושב שמתוך הדברים אולי תהיה תשובה אחרת. אז תפילת מנחה, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת מנחה. למה? כי אליהו לא נהנה אלא בתפילת מנחה. אנחנו מדברים על המעמד של אליהו בהר הכרמל, שהיא זבל, היא שרת החינוך, והיא מגייסת את כל המנגנון הכבד של המדינה הישראלית כדי לשטוף את האומה בתרבות מכוערת, בבעל. בעבודה זרה שהיא הבאה, היא פיניקית, היא הבאת את בעל מלך צור, והיא את כל העבודות זרות הצוריות, הפיניקיות, היא הביאה לתוך ארץ ישראל ושתפה, היו לה 400 כהן כהני בעל ו-500 כהני עשירה, כל מיני כהנים שכולם היו אנשי תרבות, סופרים, מנהלים, מחנכים, סופרים, מנגנון אדיר, הכל בתקציב ממשלתי שעסוק ב... משרד החינוך הרשמי של מלכות ישראל עסוק ב, 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 בהסתה שעם ישראל, אליהו הנביא הולך להילחם על זה בהר הכרמל, ויש שם איזה מעמד, הם עושים קורבן, קולני הבל עושים קורבן, ואליהו עושה קורבן, הם מתפעלים שתראה שמיעה שמיים, והתפילה של אליהו התקבלה דווקא בזמן המנחה. בזמן המנחה. יש כאלה שאומרים שאת כל הבקשה, שפוסקים כאלה שאומרים, אם יש לך בקשה רצינית מאוד במהלך שמור אותה למנחה, זה הכוונה שבדרך כלל כדאי לכמו של אליהו את התפילה, שתרד שש מן השמיים, שאמר למנחה, אז ככה גם אתה, כדאי לך לשמור את התפילות. אז הפוסקים, זאת אומרת, האחרונים פה בגמרא שונים, אם תהיה עזרי בהכל. אני חושב שהפשט, אני לעניותי, חושב שהפשט הוא שהיינו חושבים שבתפילת מנחה אין להיזהר. מה שרבי יחיאלוב מחדש, שגם, אפילו, בתפילת מנחה תהיה זהר. תפילת מנחה זה תפילה כזאת שחוטפים אותה כזה מהצד, אמרנו, עם המגפיים, עם הבוץ. כן, זה ככה. בלי ספר ובלי זה, כמה שאתה נראה לך שהיא כזאתי, אז זאת התפילה, אחי אליהו לא נענה, אתה לא תאמין, אליהו לא נענה. אלף מימן תפילה בניחה, ככה הרב זצהר מסביר בתגמרה <coughs> הזו, בברכות פה, בעינייה, שיש תוכן אחר לכל תפילה, יש תפקיד לכל, לא סתם אברהם תיקן שחרית. אברהם תיקן שחרית, כי אברהם הוא שחרית, אברהם הוא בעצמו שחרית, מיאיר ממזרח צדק, אברהם הוא שמש, הוא זורח. אברהם מביא תאור, כל מקום שאברהם מגיע אליו נהיה אור, כמו השמש, נכון? נהיה אור, אופ, הכל נהיה אור. אז אברהם הוא, 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 זה, הוא שמש, הוא אנרגיה, והוא עוצמה, והוא כוח, והוא מגייר את האנשים ואת הנשים. והוא נלחם נגד המלכים הרשעים, והוא, והוא נותן צדקה וכסף, מארח אורחים. וכל מי אברהם פוגש את האור האלוקי, ופוגש את העוצמה האלוקית, את הגודל האלוקי. התפילת שאחרית היא תפילת ארץ של שמש. אתה אומר תודה. יש כאלה שאומרים שתפילת מנחה, אנחנו בטוסות בינתיים, טוסט שואל מה קורה מנחה, מנחה, אומרים על זה שם שאליהו העלה מנחה. אליהו העלה מנחה. קורבן, חוץ מהקורבן, הוא גם כנראה הביא מנחה. מנחה זה מהצומח, מנחה זה קמח, סולת. זה עולה הרבה יותר זול, זה תפילה לעני, ונפש תקריב מנחה, מה נפש כי תקריב? שדווקא מי מקריב מנחה? אני. הוא לא מקריב פרים וכבשים שעולים המון כסף, הוא מקריב כמה, כמה מאות גרם של סולת, אבל את נפשו הוא מקריב, זה מה שיש לו. אם זה מה שיש לו, אז הוא מקריב את נפשו, לא עושים uh, תחרות מי יותר. אז uh, דווקא מכל הקורבנות, אלי ארקבל מנחה והאשי המנחה שלו קוראים לזה תפילת מנחה. יש כאלה שמסבירים קדושת הלוי, רבי לוי יצחק מברדיצ'י, על פרשת השבוע שלנו, סוף הפרשה. הוא אומר ששחרית וערבית, אתה חייב להתפלל. מה שחרית אומר תודה להשם, על זה שערבית אתה אומר תודה שהיום מסתיים בהצלחה. זו חובה טבעית מאוד מבקשת. מנחה זה מתנה, מנחת שורה, מנחה היא שלוחה. מתנה שאנחנו נותנים לאלוקים, כאילו... עוד לא קרה, אתה בתוך, בתוך הסיבוכים של היום, ובתוך הסיבוכים של היום אתה בא ונותן לאלוקים מתנה. יש ראשונים, הרמב"ן והבודראם אומרים, והתהלך אלוקים בגן, לרוח היום, רוח היום, בגן עדן, רוח היום, התרגומן קודס אומר, למנח יומא. אז אדם חטא בזמן של תפילת מנחה, אדם חטא בשעה עשירית, כך אומרת הגמרא בסנהדרין, ובאותו זמן מנח יומא. אז למה זה תפילת מנחה? זה התפילה של היום נח. אבל היום נח זה כאילו, רואים את הסוף כבר, אבל כשרואים את הסוף, זה הכי מסוכן, נכון? המקובלים, המקובלים אומרים שתפילת מנחה זה תפילה של דינים, זה שעה של דינים. זה שעת רצון, טוסט אומר, זה שעת רצון, כמו אליהו, לפי הגמרא, שעת דינים. אנחנו יודעים שכשלקראת הסוף, כשרואים את הסוף באופק, זה הכי מסוכן, נכון? יש בצבא כזה אמירה כזאת, ש... שסוף הוא קורס, זה הכי מסוכן, ככה סוף קו. כאילו השקענו והיינו בלחץ, כשאתה מתרגל, כשהדברים פשוטים, כשאתה רואה קצת את הסוף, אתה אומר יאללה, אין כבר מה לדאוג, בדיוק אז יש את הסכנה הזאת. אז אדם הראשון, יש את כל סדר השעות שלו, והגיעה השעה העשירית והתברר, השעת רצון הזאת התהפכה לנו, עד היום היא התהפכה לנו, עד היום אנחנו משלמים מחיר כבד. אז יש איזה צורך, או בגלל שבתפילה הזאת מקבלים מאוד את התפילה שלנו, או בגלל שהשעה הזאת מסובכת מאוד ואת צריך. יש את כל ה... ופרטואר של הסיבות למה קוראים לזה תפילת מנחה. אני מנסה להסביר בעזרת השם, ולהדבר קצת על הפרשת השבוע, למה דווקא יצחק, הוא מתקן תפילת מנחה, ולמה תפילת מנחה נראית ככה בגלל שיצחק תיקן את זה. אז לא נוכל <coughs> לדבר יותר מדי על יצחק, אבל אולי בקצרה בקצרה, ואולי נרחיב את זה בשבת נראה, אני יודע מה, שבניגוד לאברהם ויעקב, בהחלט בניגוד אליהם, אברהם ויעקב זה דמויות שנראות לנו מאוד... מאוד ענקיות, מאוד עליונות, מאוד מרשימות. זה, זה דמויות שכל מי שפוגש אותן, יעקב שורם אלוהים ואנשים ויאכל, יעקב הוא, שום דבר לא נשאר אותו דבר, כל מי שפוגש את יעקב זה, זה. כתוב על יוסף בפרשת ויחי, שיעקב מסכל את ידיו על ראש אפרים ומנשה, הוא משנה את הידיים, אז ויתמוך יוסף יד אביו ל... יוסף מנסה להזיז את היד של יעקב ולתקן, אז המדרש אומר, ידו של עולם אתה מנסה להזיז, על יוסף הצדיק. כאילו, אם זה בשר מדם מה אתה מנסה? זה יותר מבית המקדש היד של יעקב, מה, מה? הידיים שלו זה, זה... לנצח מלאך זה לא בכוח פיזי, כן? זה מה... וכאילו חיים שאנחנו לא תופסים אותם בכלל מול מה... רוח ישראל סבא, וישתחו ישראל ראש המיטה, אז ככה, נכון, חז"ל מביאים רש"י, אומר, המיטה של, של ישראל זה, זה, שוב, זה קדושה, זה דבר שמשתחווים אליו, ש... שם אלוקים נוכח. אז אברהם ויעקב זה דמות ש... שאתה לא צריך להיות גדול, נכון? איך, איך, איך אברהם קורא בשם השם, פה, פה בא... באוהל שלו פה, בחברון. הוא... אנשים פוגשים את החסד שלו, את לב שלו, מתאהבים בו. רואים בכתובת לכל דבר, אז אברהם ויעקב אנשים ש... זה תפילות ערבים שחרית, זה תפילות שאתה עצור, יש פה משהו יותר גדול מהחיים, יש פה משהו אחר. אבל יצחק, בטח בפרשת חיי שרה, מה, מה שיצחק קיבל, הפרשה של פרשת חיי שרה. מה מסופר? מה מסופר על יצחק פרשת חיי שרה? זאת אומרת, לא מה מסופר, מה אתה אומר, וואו, גם אני רוצה להיות כמוהו. איפה אתה רואה גודל? איפה אתה רואה דבר טוב? אחד על יצחק, פרשת חיי שרה. תמצאו לי דבר אחד טוב. פרשת חיי שרה מדברת כמעט כולה על יצחק. האמת שכולה מדברת על יצחק. כי גם שרה מתה בגלל שבעקדת יצחק היא חשבה, השטן אמר לה שהוא כבר מת. אז באופן עקיף, הוא לא אשם. הוא מתה. אחרי זה כל הפרשה כמעט מדברת על זה שאברהם קורא לעבדו זקן בתו המושל בכל אשר ואומר לו מה? ללכת אל... אחריו, ולקחת משם אישה לבני ליצחק. לי איפה יצחק? מי שואל אותו? מי מדבר איתו? מי מתייעץ איתו? מבקש שום דבר. יצחק הוא איזה משהו כזה, עציץ בפינה כזה. ואברהם ועבדו וה... זקן בתום, אפילו כתוב שם ככה בקשת הפסוקים. יש להם דיון, היא טובה, לא טובה. כאילו, עם כל הכבוד, הלו, אסור לאדם שיתיידש אישה. אני מחליט. תנו לי פגישה אחת לפחות, משהו. כאילו? אימא, איזה דמות פה... מי רוצה שיעשו לו את זה? בקיצור, אבא שלך אוהב אותך, אל תדאג, הוא לך אישה טובה. תודה, אבא. אתה תביא לי את המקרר ואת ה... אני אדאג לבד לאישה. זה הדבר הכי בנאלי. עכשיו, אתה רואה, גם בפרשת העקדה. אם אתה לא יודע שחז"ל מספרים לך שיצחק בפרשת העקדה הוא ב-37, אז תחששו בין שנה וחצי. זה בכלל לא ניסיון ליצחק. הקדוש הוא לא אומר, יצחק, יש ניסיון בשבילך, תרשה לאבא לעקוד אותך. מי מדבר איתו לא מדברים, מדברים רק עם אברהם, איזה מסירות נפש יש לאברהם שרוקד את יצחק. איפה יצחק? והיה עשה לעולה, אלוקים ימין אלה עשה לעולה בני. כשיצחק סוף סוף שואל, הוא אומר, יהיה בסדר, נראה נראה. איפה יצחק פה? אז הוא בין שנה וחצי, לא שואלים אותו. אני... גם כן, אולי הוא פחות משנה וחצי, אולי הוא. לא מדברים איתו בכלל. שמים אותו במזבח. לא, הוא ירד מה... לא, הוא, 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 לא, הוא לא בר שיחה בכלל, זה מה שזיפרו על הפרשת גל. זה בשביל אברהם אבינו זה לעילה ולעילה, ואני שכר מעשירי, ויגמרי כולם, יצחק, דברו על יצחק. אין. אין, אז הוא כאילו לא מעורב. אבל כשמשטחים מש, מש, לו אישה, אז אתה אומר, אולי לא כבר עברת גיל שנתיים וחצי, ואותו דבר. לא? איזה סיפור מרתק, העבד אומר, אותה הוכחת לעבדך, שתבת גם לך, שב, ותרוצה נערה, ותמהר, ותראת כדה, והוא מבקש מהמשפחה, ואתה אומר אבל איפה הם מגיעים אליו לאוהל, הוא רוצה לצוח בשדה, אומרים לו זאת אשתך, לוקח אותה לאוהל ושמח. איפה אינטליגנציה, תבונה, מחשבות, לבטים, מתנהגים אליו באופן שאין אחד בעולם שהיה מסכים שיעשו לו את זה. שזה, אני באמת רץ אחרי חרבי יותר בנותו של יצחק, אבל להסביר את תפילת מנחה, שתחודש לנו פרשת השבוע. ובפרשה הבאה, פרשת תולדות, זה בכלל, זה רשימה של... שם יש הרבה סיפורים של יצחק, אבל אין. אין סיפור אחד שאתה אומר, או, אלוקיי, מה, מה יש שם שאתה יכול... איפה, איפה מתרשמים מיצחק שם? מה יש שם? כולם עובדים עליו, כולם מערבבים אותו, כולם לועגים לא לו, כולם בזים לו. כתוב, ויחזרה יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים. מה זה בארץ ההיא, בשנה ההיא? אומר רש"י, יצחק החליט חקלאי. אברהם יעקב, לא חקלאים, הוא רואה צוד. יצחק החליט לפתוח בכיוון של חקלאות, אז הוא רצה למכור קרקע, אז כולם חייכו. <laughs> מכרו לו קרקע שבחיים, אפשר לגדל בה אולי בלוקים. בארץ ההיא. והוא זורע, כל חקלאי יודע שבתקופה הזאת אסור לזרוע. טוב, בסוף יצא נס, יצא מאה שערים. הבדיחה. יצחק חופר בארות, הוא חופר בארות, אפשר להתווכח על כל מיני דברים. מה שאני עשיתי בלי אוהד אי אפשר לחפור, הוא המים. מה לנו המים? חפרתי. לא היה לו שופל, לא היה לו גם מה הדיירים, אני לא יודע מה היה לו. זה לחפור עשרות מטרים בכלים מאוד פרימיטיביים, זה עבודה של חודשים, והפלישתים אומרים לנו הוא קורא לה שטנה, שזה מאוד מרשים את הפלישתים, והוא הולך לחפור באר אחרת. מה אולי הם לומדים מסילת שערים, אולי עושים מנגל, אין לי מושג, הם מחכים שיחפור עוד באור גומר. גם זה שלנו! אה, גם זה שלכם? טוב, הוא קורא לה אסטק. זה מאוד מפחיד אותם, והוא הולך לפור באור אחרת. טוב, בסוף אשתים נוצרים יותר. אבל הוא מתנהג בצורה לא הוא מתנהג, תגיד, איפה השכל שלך? מה אתה נותן לנצל אותך? כל דבר בפרשה, הוא אומר לאשתו אבימלך היא, ואז הוא מצחק את אשתו דרך אמה זה מצחק? הוא מתנהג אליה בצורה אינטימית. אתה חייב לא כדאי, אם כבר, להיות קצת מתוחכם ולזוז הצידה, גם בלי שווים אלה אחותך. אתה מספר שהיא אחותך, אז למה תמיד כי היא לא אחותך? אתה מסתכל על יצחק ואתה רואה את הרשימה, את ההתנהגויות שלו, ואתה אומר, מה, מה, מה קורה? והכי, הכי, הכי קשה, זה סוף פרשת תולדות. אני יודע שזה שבת אחרי אבל בכל אופן, בשביל להביא ליצחק, הכי קשה, זה בלתי נתפס, ש, שיצחק מחליט לברך את עשו, זה גם. טעות שולית בין האדם הכי קדוש בעולם לאדם הכי מפחיד בעולם. פספוס קל בין יעקב לעשו. יצחק אוהב את עשו. למה? כי צייד בפיו. מה זה צייד בפיו? מה רש"י אומר? הוא היה צד את אביו בפיו. אבא, איך מעשרים את המלך? הוא איזה צדיק, מעשרים את המלך, איזה עשו צדיק. היום הרג ארבעה, מחר רצח שלושה. אלו מישהו אוהב את יצחק? איזה בן חמוד. הוא אוהב את יצחק, כי צייד בפיו, אוהב את עשו. הוא מחליט לתת לו את הברכות. ורבקה לא רוצה, כי רבקה יותר ככה נראה. מבינה את מה שאנחנו מבינים, אז היא אומרת ליעקב, תלך ליצחק ותגיד לו שאתה עשו, למה אני חושב שזה יצליח? אז הוא אומר לעשו אחי איש אולי אם הוא אז יש לו פתרון. לוקחים שני אורות דייזים, ואז הוא יימשש אותו, כן? אז תראו, עיוורים יש פיצוי, נכון? בגלל שעברים לא רואים, אז השמיעה שלהם הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר מקודדת. כל מי שפגש עיוור, אני מכיר את זה. הם הרבה יותר מזהים. אז תעשו אחר כך ניסוי, בסדר? אה, תנסו ללכת לחבר שלכם ותעבדו עליו שאתה מישהו אחר. בסדר? נראה אם תבינו או לא תבינו, בסדר? יצחק מכיר את הבנים שלו, שני בנים, הם כבר בני עשרות שנים, מכיר אותם. תלך לעוד, תגיד, אה, אני אסבך הוריך. זה נשמע כמו עשבתא, לא נשמע כמו, אתה נשמע כמו יעקב, גשנה והמושחה. אז יצחק ממשש, ומה הוא ממשש, מה הוא מרגיש? מה יש לו פה ליעקב? פרווה. הוא חושב שעשב גידל פרווה. מה הוא עזניה? עם כל הכבוד. מה זה עזניה? אתה כבר חושד. מילא לא חשדת, ה... אל תמשש. ליטפת, אתה אומר, לא התגלחת בבוקר? מילא. אבל אתה חושב שעובדים עליך, אתה נוגע בפרוות את של נסים. אפשר ללכת עם היד עד לכאן ואז לראות שהאור נגמר ויש אצבעות. נכון. אתה מיישר, תלך עד לכאן, זה ייגמר. יצחק, נכון, הוא לא לבש את הכבש וגם היו לו פרסות בסוף. אז גם כן. כאילו, יצחק, מה קורה לך? מה הוא? מעניין. הכל קול יעקב על מעניין. טוב, תקבל את והוא לא מבין. רואים שכשישר מגיע, ויחרד יצחק, מי איפה זה עצה ציד? מה, מי מי כאילו, מה קורה פה עם האבא הזה שלנו? טוב, אפשר להגיד כל מיני הגדרות, אבל זה אבא שלנו, זה לא כיצחק. זה הכדעת. אז מה התשובה הפשוטה? יש תשובה מאוד מסובכת, מאוד פשוטה לכל הקושיות שלנו, שאי אפשר להבין את יצחק. אי אומרת שהפסוק אומר, ויהי כזקן יצחק ותכהנה עיניו מראות. יצחק הוא עיוור. למה הוא עיוור? אתם זוכרים מה רש"י אומר? מה רש"י אומר? שכשוכב על המזבח, המהלכים בכו. והדמעות שלהם פגעו לו בעיניים, ומאז הוא נהיה עם בעיות ראייה, עם בעיות ראייה, שלחום ויחמירו עם השנים. אתם, כשאתם נמצאים, כשמסתכלים למעלה, בזהירות. כי אם איזה מלאך יבכה שם למעלה, והדמעה שלו תפגע לך בול בעין, זה יכול לעשות לך... בקיצור, מלאכים לא בוכים באמת עם דמעות, זה משל. מלאכים יצורים רוחניים, אין להם חומצות בעיניים שיכולות לפגוע בול בה, הם הציצו דרך איזה חור בשמיים. למשל, אז מה הכוונה שהדמעות של המלאכים פגעו בראייה של, של, של יצחק? זה משל, כתוב שהקטורת של אנשים של עשיו שהקטירו לעבודת זרה, על העשן פגעה לו בראייה. למה זה לא פגע לראייה בכולם? איך, איך כולם יצטרכו להסתכל עם בראייה? שיצחק, יצחק הוא קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרי להבין אותו. יצחק חז"ל אומרים, עקדה אתה, נכון? יצחק עקדה יצחק עולה תמימה. יצחק עלה על ולא ירד משם, הוא נשאר שם לנצח. 아, אבל מדרגת החיים של קורבן זו מדרגת חיים שמלווה את יצחק תמיד. הוא עולה תמימה. המלאכים בחו, אני חושב, בעזרת השם, שהפשט הוא שיצחק מסתכל על העולם כמו מלאך. הוא לא מסתכל כמונו. הוא לא רואה את מה שאנחנו רואים. יש דברים שאנחנו מאוד מתרגשים מהם, אבל אם יהיו לנו עיניים של מלאך, אז בכלל לא יהיה בכיוון. ויש דברים שאנחנו אדישים אליהם, אם יהיו לנו עיניים של מלאך, אז מאוד נתרגש בהם. אז, אז, אז מבחינתנו הוא עיוור, הוא לא סתם עובדים עליו. אנחנו עובדים עליו, על אובים וקטנים שחושבים שאפשר לעב, לעבוד על... אתם זוכרים איך כתוב בעוקץ והנקדמה, במזבח, שהמלאכים לפני עקידת יצחק אומרים, אומרים לכ... אל נא יהי עולם בלי ירח. מה, יצחק זה הירח, יצחק, יצחק מחזיק את היקום, אז אין כדור הארץ בלי יצחק. את כל הדורות כולם אין בלי יצחק. יצחק חי במקום אחר. אברהם אבינו, אברהם ויעקב, יודעים שאלוקים בראת העולם. זאב ידיעת חיים ודאית, ולכן כל אחד בדרכו נלחם כדי לתקן עולם החוץ שעדיין, נלחם כדי לחיות פה בעולם הזה, את כל מלוא תפארת האלוקי. יצחק לא יודע את זה. יצחק, העולם הוא אלוקי. זאת אומרת, אברהם ויעקב מזהים את הפער שנפער בין בורא לבין עברה, ונלחמים כדי לצמצם אותו. אצל יצחק אין פער. אצל העולם <עולם> הזה הוא אלוקי, הוא מסתכל בעולם, לא בעיניים אנושיות. זה בן אדם שמסתובב בתוכנו, יש לו אף ויש לו אוזניים, ולפעמים לו, הוא משתעל לפעמים, והוא צריך לשתות מים ולאכול מטעמים, אבל הוא אדם, הוא, הוא מעל המלאכים, הוא מעל המלאכים. <עוד> הוא <עוד> רואה דברים, אנחנו לכודים בזמן ומקום, אנחנו לכודים בחרדות שלנו, בדאגות שלנו, מה ואנחנו מנסים לשנות את הכול, איך הוא מצטרף, הוא לא שם. עשו הבן הבכור שלי, כך אלוקים אמר, זה, 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 זה מה יש. הוא, הוא, בהתחלה לועגים, לא לו כולם. בהתחלה חושבים שהוא איזה זקן חסר שכל. אבל מהר מאוד אתם רואים שכולם אלה איך חרדה אדירה. כשעשו שומע שיצחק נתן את הבכורות ליעקב, כתוב, ויחרד, כתוב, ויזעק עשו זעקה גדולה ומרה, וישא את קולו ויב. הקילר הזה, האנס הזה, סלחו לי, חיל, שם, מה קרה? איזה זקן תרח, נע, אני מוכן בחמישה שקלים לתת לך עוד ברכות. מה אכפת לך? מה, מה ייתן? הברכה אחת היא לבייסה את כן, כי יצחק, גם עשו וגם המנוולים הפלישתים, לועגים לא, לו, מזלזלים בו, אבל הם יודעים שמה? שמילה אחת שלו יותר חזקה מכל הליגיונות, ומכל ה-F-15, ומכל הפרקליטות, והעיתונות, והון-שלטון, הם יודעים, עשו יודע. עשו יודע שאם יצחק נתן את הברכה ליעקב, גמרנו. ההיסטוריה אומרת שיעקב ינצח. הם כולם יודעים שהזקן הזה, מה זה, לא פרייר, שהוא מקור השכינה האלוקית. כן. הוא מעולם אחר. אז הם עובדים ונותנים לו ארץ מקולקעת שנה, מקולקעת צוחקים, ובסוף מה קורה? בום! מאה שערים. באדמה רגילה צומח טון, צומח לו 100 טון. הם כאילו, כאילו, נכון. אתה לא רוצה שיקחו לך אישה, אבל הכל יסתדר לו, הכל. הפרשה היא על יצחק, פרשתך היא על יצחק. למה רבקה מתלהבת מהעבד? מה קרה, מה קרה? מה קרה? אתם יודעים איזה שעות לקח לה, אתם מבינים? כדי שרבקה תשקה עשרה גמלים, חישוב פשוט אומר שהיא רצה שם איזה שעות. כי גמל שותה אלף ליטר, ועשרה גמלים, מאה ליטר. עשרה גמלים זה אלף ליטר, תחשבו כמה זה כד, כמה זמן עם כל כד, תעשו את זה ותראו ששעות היא מה קרה? מה שקרה שהיא הריחה, הוא עבד, למה לא כתוב את השם שלנו? יודעים שזה אליעזר, מה שאומר זה אליעזר, ברור שזה אליעזר, למה כתוב אליעזר? הוא עכשיו לא אליעזר, הוא עכשיו עבד, הוא בשליחות, הוא עבד של יצחק. משהו כוח משלח בשליח, נכון? איך החב"ד אומרים? כוח משלח בשליח. הוא עבד, עכשיו הוא עבד, הוא, לא, הוא, הוא לא אליעזר, הוא השליח של אברהם, של יצחק, למצוא אישה ליצחק, ורבקה מריחה איזה שארית של יצחק, ויאמרו אותה, כבר לא מעניינת שום דבר. רבקה הייתה אנרגטית ופעלתה נדבירים הגמחים והקימה ארגונים, ומה היא לא עשתה? עד שהיא ראתה את האיש הזה, והיא אמרה, האיש הזה שווה יותר מכל מה שאני אעשה אי פעם בחיים. להיות אשתו, להכין לו ארוחת צהריים, לתנות את החיים שלו, היא המשיכה להקים גמחים ולטפל בחולים מסכנים, הכל זה לא כתוב בתורה. כתוב בתורה, הזכות שלי להוביל נשמה כזאת, לארגן נשמה כזאת בתוך החיים, זה יותר גדול מכל מה שאני אוכל לעשות בעולם. האיש הזה פרקטית, אבל, אבל, אבל זה בדיוק הפוך, האיש הזה רואה את העולם, והוא רואה את אלוקים פה בתוך העולם. פה בתוך העולם הוא רואה אלוקים. אנחנו מאמינים שאפשר לשנות, ואפשר להוביל, ואפשר לתקן. אנחנו חייבים שיהיה לנו איזה יצ בשביל להיות אלוקי אברהם, אתה צריך להיות את אנרגטי ונועד. בשביל להיות אלוקי יעקב, אתה צריך לעמוד לפני כל הצרות וכל הסיבוכים. בשביל להיות יצחק, זה... בשביל זה באים לישיבה. בישיבה אתה לא מתקן, אתה לא מרים פרויקטים ולא... בישיבה אתה מנסה לבנות את יצחק. אתה מנסה לבנות איזה היכל בתוך הלב. איזה מקום... מנסה לבנות מבט אחר. באיזה מידה? באיזה מידה? משהו שמסתכל על לא דרך הכותרות, ולא דרך הציוץ האחרון, ולא דרך מה קרה, ומה אמרו. איזה מבט כזה של נצח כזה. אתה קורא דברים שכתבו לפני מאה שנה, וחמש מאות שנה, ואלף שנה, ושלושת אלפים שנה, ולפעמים זה הדבר שהכי מרתק אותך. זה הדברים שיש דרך אגב, תסתכלו. זה הכי חדש. אתה מנסה לצאת מהחיים, אתה תחזור לחיים, אל תדאג. אבל לצאת מהחיים, להפך, בשביל לכבד יותר את החיים, תכימא כימא, הרגע רגע הזה. תפילת מנחה זה תפילה של יצחק. תפילת מנחה זה לא תפילה שעכשיו מצא המון ציפיות מהאיום החדש, והמון תודה, ומה יבלע. תפילת מנחה בתוך, בתוך הבוט של החיים, ככה המשנה אומרת, בתוך הבוט של החיים. אל תלך לספר, ואל תתרחץ, ואל תאכל, ותדאג עם הבורסקי, ואתה באמצע המריבה שלך, ככה אלוקים רוצה אותך, ככה. זו תפילה של אני, זו תפילה ששופכת שיח, היא לא חושבת שעכשיו פתאום בום והכול יסתכל. אני רץ מיד לעבודה עוד כמה דקות, זאת אומרת, רץ. תפילת מנחה זה מתנה שאנחנו נותנים לאלוקים. תפילת שחרית וערבית, אנחנו אומרים תודה על המתנות שהוא נתן לנו. תפילת מנחה, אנחנו עניים, תפילה לעני כהטוב בפני השם ישפוך שיחו, זו תפילה כזאת. זה מתנה ככה, אלוקים רוצה אותנו, בכל צרתנו לא צר. בתוך הרגעים הפשוטים, העלובים, הכאילו מסכנים האלה של החיים, בתוך היום-יום, בוא, בוא, בוא נצא, זה לא יפה לראות, זה יפה, ככה תגיע, כן. עמל יומך, הפרטים הקטנים, הדאגות האלה, זה יצחק. אל תשנה, בוא, בוא נשכח... זה השתנה, כן, השתנה לאט-לאט, אם צריך. אלוקים שולט פה, זה לא העיניים, עיניים רגילות שלנו צריכות לברך על דברים טובים שהחיינו, ובר מינן, ברוך האמת אבל יצחק לא. יש פה מקום שהוא כביכול קצת תלוש, קצת מנותק, היצחק שבך. הוא נמצא בחיים הפשוטים, הוא מסתכל אחרת. העולם רועש ורוגש, ואמרו שככה לא רועש ומי יודע, ועד שיעברו רבע שעה ותהיה סערה חדשה, אז כל העם מתרגש מזה עוד מעבר. והעיניים של יצחק זה עיניים שכן, הם חיובים בעולם הזה. הסבנו לדרישה, הכל מסודר. יש סדר, אומר אמר, יש סדר לעולם. יש סדר, זה לא אומר, יצחק מזהה תמיד את הסדר. אבל לבנות בתוכנו קומה כזאת, שיודעת שיש סדר. וככל שאתה יותר מאמין שיש סדר, אז העולם באמת מסתדר. זה לא אומר שיהיה קל, לפעמים אנחנו מביאים לנו מנחת אני לאלוקים, זה, זה שעת דין, זה מסובך, אנחנו בתוך החיים. אנחנו מנסים בתוך החיים לעמוד ככה, עם הבוץ, עם הזיפים, עם הבטן המקרקרת, עם המתיחויות, עם האור שהולך להרכיב לי, ובתוך זה אנחנו נותנים לאלוקים, שופכים שיח, מדברים איתו, לא מצווים ולא מבקשים, מדברים איתו כמו, כמו סכנ"ש, אם מותר להגיד דבר כזה. שיחת אהבה. לא כי אוקיי, עכשיו יש איזה משהו, אני עכשיו באמצע היום, אני חוזר, אני מטפל בעסקים. אבל עכשיו באמצע היום עזבתי את הכל, הכל בוער לי, הכל חשוב, ואני איתך. אז, 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 אז אני רוצה לומר ככה, אם התחלת כבר להתעסק בדברים האלה, אמרנו, אה, אה, לכן כתוב דווקא את חמשת הדוגמאות האלה. זאת אומרת, יש ראשונים שאמרו שדווקא, וגם אם את הכל, אז כשהמשנה בחרה בחמשת הדוגמאות האלה, היא אמרה, ככה, זה, זה לא דברים שאתה נמשך בהם, זה דברים שהיית חושב ש... ככה אי אפשר להתפלל, ככה אפשר להתפלל. ואם התחלת כבר את הבורסי הקייס הזה, אז אל תפסיק. לא, אל תפסיק, כי אלוקים רוצה. אלוקים רוצה שתאכל, ואלוקים רוצה שתספר, ואלוקים רוצה שתלך לדין. אלוקים רוצה בחיים הפשוטים. תפילת מיכה היא תפילה שמספרת לך, בונה אותך, שהרגעים הפשוטים והאמיתיים, כמו שאתה, זה שם אלוקים נמצא. יש לה כוח לחשוף את זה בך, לגלות את זה בך. אז אל תפסיק, אל תפסיק. טוב לי, טוב לי. אם כן עובר הזמן, בסדר, משהו אחר. אבל זה טוב לי. אז המשנה מנסחת אותה, מפגישה אותנו כזה. זה, 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 שאנחנו נותנים לאלוקים, זאת אומרת מלמטה. כביכול, מה קרה כשמגיעה תפילה? לא קרה. תפילה להעניק יעטוף, להתעטף, זה עטופים ברב, להתעטף לא קל ולא פשוט. ואני מבין שזה אולי עוד יהיה הרבה זמן, ואולי, ואני מבין שככה צריך להיות. ויכול להיות, אני לא רוצה שככה יהיה, אבל גם אם צריך להיות ככה, אני איתך, ואנחנו בקשר, ואנחנו דבוקים, ואנחנו אהובים. שבת שלום ומבורך, ותודה גדולה. דובי ככה אומר לי שיש פה, כל שנה יש נדיבות לב בשנה, מעבר ומעזרה. השבת הזאת היא באמת, אנחנו באים אליה, לא הולכים לפני הספר, מראים לתורמים את הפנימיות כמו שהם, לא עושים, ככה היינו רוצים. אבל בכל אופן, התורמים שלנו, אני חייב להגיד, הם באמת חברים, הם באמת שותפים. כל מערכת הגיוס כספים שלנו, שדובי בראשה, היא ברוך השם, אין בה טיפת חנופה, היא שונאת חנופה, היא לא, ערך המילה הזאת הלא יפה, שנורריות, זה לא עובד ככה בחברון. התורמים שלנו הם לא אנשים שתורמים לנו כסף, הם שותפים, הם אוהבים את הישיבה, הם שמחים בכם, הם גאים להיות שותפים. אנחנו לא באים לעשות להם פוזסט, אנחנו באים לעשות, בבית הזה הייתה הכנסת אורחים של אברהם ושרה. אתם מקיימים, בכל שאתם עושים, אתם עושים אמיתית, אמיתית. הם באים לפגוש, פעם אחת בשנה יש להם הזדמנות לפגוש מה זה ישיבה. יהיו פה את החבר'ה שיהיו ב... כולם פה שליחים, אלה שיהיו בארוחות. זה לא הצגות, זה, זה מהלב, זה החברים שלך באים, השותפים שלך באים, הם לא זוכים לשבת איתך בסדר בוקר, בצהריים וערב. אז הם רוצים לטרום מזה קצת, לטרום מזה קצת. זה באמת שבת של תודה, שבת של הוקרה, שבת של... ואתם טורחים, לא בשביל לעבוד עליהם. הם יודעים שבדרך כלל זה קצת... הם באים לבקר פה, הם רואים לפעמים בפנימיות את ה... טריבונות שאסור לשים שם במסדרונות ובכל אופן שם. אבל, אבל זה, זה הכנסת אורכיב בצורה הכי פשוטה. אז באמת תודה גדולה לכל המארחים, לכל מי שמסכימים לא להיות פה, לכל מי שמסכימים כן להיות פה, המנצרי, ושבת שלום וברך. תודה רבה.